0: Это подкаст. Гибель в Украине, похищенного кадыровцами жителя Чечни. Жалобы вернувшихся с войны добровольцев. Меч победы с портретом Сталина в Грозном. Суд над организатором покушения на критика Кадырова и убийство на глазах у полицейских во Владикавказе. Об этом в восемьдесят четвертом выпуске подкаста Кавказ Реалии. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. Из Чечни продолжают поступать сообщения о принудительной отправке некоторых жителей республики на войну в Украину. Подробности еще одного такого случая в конце прошлой недели опубликовало оппозиционное чеченское движение «АДАТ». По данным активистов, житель села Серноводска Шамиль Сасланбеков сначала был похищен так называемыми «кадыровцами». Его обвинили в употреблении психотропных веществ и поставили ультиматум – либо отправка в Украину, либо тюрьма. Сосламбеков, как утверждает Адат, выбрал первый вариант и был убит на войне. Когда именно его похитили и как долго он находился в зоне боевых действий, неизвестно. Официального подтверждения гибели Сосламбекова нет. Ни Минобороны России, ни власти Чечни не раскрывают точное число погибших в Украине. Информацию о них журналисты вынуждены искать в сторонних источниках. Проверить сведения о тех, кто попал на войну неофициально, в качестве так называемых «добровольцев» или по принуждению, зачастую и вовсе не представляется возможным. Адат утверждает, что Сосламбеков первый насильно отправленный на войну житель Чечни, о гибели которого стало известно. Как заявил «Кавказ Реалии» представитель движения Ибрагим Янгулбаев, в республике уже несколько недель идут массовые похищения, целью которых, как выразился собеседник, является поставка пушечного мяса в Украину. Ранее правозащитная ассоциация «Вайфонд» заявила о росте числа обращений от мужчин из Чечни, которые пытаются избежать участия в войне против Украины. Среди тех, кого вынудили отправиться в зону боевых действий, были замечены родственники критиков Рамзана Кадырова, провинившиеся силовики и чиновники. Кроме того, в конце мая стало известно, что среди отправленных на войну есть осужденные за тяжкие преступления, а также те, у кого еще не закончился срок заключения. Критики Кадырова объясняют такую своеобразную мобилизацию тем, что все желающие воевать этнические чеченцы уже уехали в Украину в марте-апреле. И теперь власти Чечни испытывают трудности с поиском новых рекрутов. Тогда как глава республики обещал еженедельно отправлять на фронт по 200 человек. Всего по состоянию на утро 16 июня Кавказ Реалии известны имена 115 убитых в Украине бойцов из Чечни. Это только те, о гибели которых сообщили власти, СМИ, родственники погибших или наши собственные источники. Реальные потери могут быть значительно больше. Трудности власти Чечни начали испытывать не только с поиском добровольцев, или вернее сказать, наемников, но и с теми из них, кто уже вернулся из Украины и теперь не может получить обещанные деньги или медицинскую помощь. На это открыто пожаловались четверо бойцов, записавшие видеообращение к Рамзану Кадырову. По словам одного из участников этого обращения, не назвавшего свое имя, в Украине он вместе с товарищами пробыл больше месяца с 18 марта по 28 апреля. Они якобы были в Мариуполе, когда там шли бои в районе завода «Азовсталь». Житель Чечни жалуется, что его и других отправленных из республики бойцов в местной власти оставили совершенно без внимания. В частности, как утверждает мужчина, лично ему перестали платить пенсию по инвалидности. Кроме того, его отказались лечить в военном госпитале, сказав, что не будут вытаскивать осколки. По словам так называемого «добровольца», ему с товарищами даже не выдали справки о ранении. Другой раненый в Украине житель Чечни обращается к Кадырову с просьбой принять их и дать высказаться. Он утверждает, что намерен вернуться на войну. Надо лишь немного подлечиться. Это его цитата. Еще один участник обращения, снимавший происходящее на видео из-за кадра, говорит, что его тоже не приняли ни в одной больнице, несмотря на ранение в ногу. «Никто не обращает на нас внимания», — жалуется боец. В конце видео он показывает стоящего рядом гостя Колю из Москвы, который не смог получить обещанные ему 100 тысяч рублей, так как стесняется и не знает, к кому обратиться. Это тоже цитата из видео. I mean, Вернувшиеся из Украины наемники ранее уже жаловались на проблемы с получением обещанных выплат и помощи от властей, но с публичными обращениями на эту тему не выступали. Сам глава Чечни, являющийся одним из главных пропагандистов войны, который регулярно отчитывается об отправке туда новых бойцов из республики, еще в конце марта получил звание генерал-майора. Не остался без внимания и замеченный на фронте приближенный Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов. Ему после возвращения из Украины присвоили звание Героя России. Кроме того, он занял в Нижней Палате Российского парламента пост первого заместителя главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Пусть восторжествует справедливость, Албаот, Ахмад, Сила, Лагот, Вместе мы сила. Вскоре после публикации обращения вернувшихся из Украины наемников их собрал спикер парламента Чечни Магомед Даудов по прозвищу «Лорд». Посвященный этой встрече сюжет вышел на республиканском государственном телеканале «Грозный». В нем утверждается, что бойцам еще перед отправкой на войну заплатили якобы даже больше, чем обещали. Даудов при этом высказал им претензию, что вместо должных двух месяцев они провели в зоне боевых действий всего 40 дней. Никаких контрактов с Минобороны им и не обещали добавил спикер чеченского парламента. В результате наемники на камеру отказались от своих жалоб. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. скандал. Чеченские чиновники оказались вовлечены с подачи федеральных властей, которые пытаются представить так называемую спецоперацию в Украине как продолжение Великой Отечественной войны. На этой неделе СМИ и кавказские телеграм-каналы обратили внимание на прошедшую 9 июня церемонию в Московском музее Победы. На ней представителям 45 городов воинской славы раздали символические мечи Победа. Это позолоченный клинок длиной полтора метра с драгоценными камнями. Его нужно украшены портретами исторических личностей. В числе прочих там изображен Иосиф Сталин. И вот такие клинки Кремль решил выдать представителям городов Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, народы которых в 1944 году пострадали от сталинских депортаций. Сегодняшняя Наша торжественная церемония – это важный шаг для сохранения нашей памяти. Для вручения мечей победы приглашаются представители городов воинской славы. Выборг, Вязьма, Гатчина, Грозный. От Грозного клинок получил мэр города Хасмагомед Кадыров, родственник Рамзана Кадырова. Комментаторы в соцсетях назвали его участие в церемонии унижением и позором, оскорбившись за депортированных предков. Сам Хас Магомед Кадыров ситуацию никак не прокомментировал. 31-летний Мэр Грозного вообще не часто появляется на публике, и известно о нем немногое. До участия в церемонии в Музее Победы он был замечен среди сопровождающих главу Чечни во время его поездки в украинский Мариуполь в конце марта. Перед этим родственник Рамзана Кадырова последний раз упоминался в независимых СМИ еще прошлым летом в связи с пандемией коронавируса. Он тогда требовал привлечь полицию к разъяснительной работе с населением по поводу необходимости вакцинации. Мэром Грозного Хас Магомед Кадыров официально стал весной 2021 года. До этого он в возрасте 26 лет был руководителем городского управления МВД, возглавлял Аргун, занимал пост секретаря Совета безопасности Чечни, а также успел поруководить администрацией главы и правительства республики. При этом после начала войны с Украиной родственник Кадырова с публичными заявлениями на эту тему не выступал, в отличие от многих других приближенных главы Чечни. Более того, мэрия Грозного по-прежнему ведет страницу в заблокированном в России Инстаграме, хотя почти все другие государственные структуры республики отказались от этой социальной сети. В участии Хасмагомеда Кадырова в церемонии в Москве наблюдатели увидели еще одно свидетельство слабости Чечни в выстраивании собственной политики в отношениях с Кремлем. Депортация 1944 года до сих пор остается одной из самых болезненных страниц в истории народов Северного Кавказа. Напомню, тогда по приказу Сталина в Центральную Азию были насильно вывезены до полумиллиона чеченцев и ингушей. По разным данным, до трети из них погибли. Из Кабардино-Балкарской АССР депортировали 40 тысяч человек. За несколько месяцев до распада Советского Союза сталинские депортации были названы геноцидом. В 2004 году Европейский парламент отдельно признал геноцидом депортацию чеченцев. Не менее важная новость. В Германии началось рассмотрение в суде уголовного дела в отношении уроженца Чечни, сокращенно указанного в материалах как Валит Д. Его обвиняют в организации покушения на правозащитника Мухаммада Абдурахманова, брата оппозиционного блогера Тумсу Абдурахманова. По данным прокуратуры, заказ на убийство критика Кадырова подсудимый в 2020 году получил от чеченских спецслужб. Адрес проживания Абдурахманова на территории Германии ему якобы сообщил один из сотрудников ведомства по охране Конституции ФРГ. В связи с этим проводится отдельное расследование. Дело о покушении на Мухаммада Абдурахманова строится в том числе на показаниях чеченца по имени Тамирлан, который должен был стать исполнителем убийства. Он в декабре 2020 года рассказал о готовящемся покушении самому Абдурахманову. После этого в доме обвиняемого Валя Даде провели обыск. У него нашли пистолет Макарова с глушителем. Предполагаемого организатора покушения судят по статьям об организации тяжкого преступления и нарушении закона об оружии. Сам Мухаммад Абдурахманов перед началом процесса обратился к суду с письменным заявлением, в котором назвал причины подготовки покушения на него активную позицию его брата Тумсо и свою собственную позицию против пророссийского режима в Чечне. Правозащитник уверен, что приказ убить его был отдан высшим руководством республики и одобрен лично Кадыровым. Напоследок новость в духе вестерна, но правда из Владикавказа. Там, в республиканской больнице скорой помощи, в присутствии полицейских застрелили подозреваемого в совершении преступления. Это произошло 12 июня. За день до этого мужчина, согласно сообщениям в телеграм-каналах и заявлениям правоохранительных органов, в ходе конфликта с пожилым таксистом ударил того ножом. Пострадавшего доставили в республиканскую клиническую больницу. Вскоре туда же полицейские привезли задержанного нападавшего. У него была повреждена рука. В воскресенье в больницу прибыли сын и друг раненого таксиста. Первый прошел в кабинет врача, где находился напавший на его родственника, и нанес ему удары ножом. За ним, как видно на опубликованной в телеграме записи, ворвались трое полицейских. Они повалили мужчину на пол. В этот момент из-за их спин друг пострадавшего таксиста несколько раз выстрелил в задержанного. При этом на кадрах видно, что полицейский, который ближе всего находился к стрелявшему, сначала делает шаг в сторону и прикрывает голову, а только потом валят его на кушетку. По факту произошедшего, Управление следственного комитета по Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье об убийстве группой лиц. О проведении какой-либо проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые сначала доставили участников конфликта в одно и то же медицинское учреждение, а затем не смогли обеспечить там безопасность, не сообщается. На этом у меня все. Ставьте лайки этому выпуску, делитесь им в социальных сетях и с друзьями. Это поможет продвижению подкаста. А также подписывайтесь на «Кавказ Реалии», если вы по какой-то причине еще этого не сделали. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇ Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».